0: i anybody out there? 到底这个舆论特不特殊，或者这个舆论它仅仅是青年的那种特有的青春期的迷茫、四十度的创伤，还是说它里面其实包含了某种很锋利的东西
1: ？我觉得现在我们的社会面临新的问题，这个问题不仅仅是这个产业链的迁移。而且我觉得也有，就是整个人类社会的技术革新的这样的一个问题，我也会担心，就是说一些理工的专业，有可能它到五年之后，可能就不那么有用<笑><笑>我经常会跟就是这个我自己的学生讲，我也没法给你们任何的这个
0: 许诺。今天把这个孔乙己捕捉出来，或者说孔乙己文学，这是一个太鲁迅的一个。表达方式，所以我自己会把它在文化游击或者说是战斗的意识上来理解它的意义，很精彩，而且是不同于鲁迅，但在精神上又很符合鲁迅的。另外一方面啊，我又得说，这样的一个或者说是文化生产方式，又是太后现代主义的，又是太我们当下这个时代的了。某种意义上，我们可能是一种反讽，可能一种宣泄，可能是一种自嘲。但是某种意义上，我会怀疑提出这个说法的人，你未必知道你下一步干嘛，你很有可能是在我们现在的这个后现代的文化生产逻辑里面，对瞬间意象的捕捉，提出了这么一个东西。
2: 你好，欢迎收听《活字电波》，我是小雪。孔乙己文学上了热搜以后啊，我重新读了一遍这个小说，发现人民文学出版的这个《鲁迅全集》的第一卷就是有《呐喊,喊》哈、啊，就孔乙己这篇，他的那个注释里写着一段话，我在这里想念一下哈、啊，说本篇最初发表于一九一九年四月《新青年》第六卷第四号，本文发表时篇末有作者的附记如下。这是一篇很拙的小说。还是去年冬天做成的。那时的意思单在描写社会上的一种生活，请读者看看，并没有别的深意。但用活字排印了发表，却已在这时候一个破折号，便是忽然有人用了小说盛行人身攻击的时候，大抵著者走人岸路，每每能引读者的思想跟他堕落，以为小说是一种泼秽水的器具，里面糟蹋的是谁？这实在是一件极可叹可怜的事儿，所以我在此声明，免得发生猜夺，害了读者的人格。一九一九年三月二十六日记。百年前鲁迅讲这段的时候，竟然跟此刻的这时候勾连一起，就是说到这个“人身攻击”四个字哈。那我们今年是年轻人自比孔乙己，那比的是什么呢？谁攻击谁呢？然后我就邀请了两位嘉宾一起来跟我讨论一下。一位是先前就在我们最热的一期节目，叫《从最怕周树人到迅哥永远的神》，当我们重新遇见鲁迅。然后当中受到了大家热情欢迎的嘉宾刘东
0: ，火次电波的朋友们，大家好，我叫刘东
2: 。一位是 B 站上拥有四十多万粉丝的知识领域优质 UP 主，我是黄亚修
1: 。大家好，我是黄亚修
2: 。非常感谢两位的到来哈。其实如果说近年来这个鲁迅形象的这种梗化，就是大家都已经非常非常的有这种共识了。但是这次这个孔乙己用意的这个起点和现在的这个环境当 中， 有超越了表情包的那种娱乐化、消费化的严肃的一 面， 因为它是用来自嘲的哈。对比的是之前我们用赵家人是嘲别人的。那表意上，这个“孔乙己文学”指的是说这个学历是长山。然后也有不少围绕这个话题的讨论，都会关于学历社会呀、啊，或者是说找工作的这个问题。哈，两位见到这个话题的时候，你们的第一反应，或者说自己最关心的那一面是什么？刘东开始吧。嗯
0: ，那我先说，我看到这个词觉得很有意思，它背后肯定是包含了一种情绪。那这个情绪显然是真实的，肯定是有现实指向的。那这个现实指向肯定是。非常现实的青年失业率的问题，尤其是这个疫情之后，我最近看了一个报道，青年失业率达到了十六点九，那这是我就是非常惊讶的一个数字，感觉这个在短时间内是不会消失的吧？因为年轻人的现在的主要就业方向是服务业，而服务业又是一个最难传递的那么一个行业，所以在这个意义之上，这个孔乙己文学肯定是有一个很真实的现实基础的。那他们为什么会产生这样的一个概念？这个背后的原因，我们是要尊重的。另外一个我非常觉得有意思的是，因为我自己是文学研究者嘛，我最感觉到有意思的是《孔乙己》的这个小说，我是第一次感受到这个情感的作乐对象。就这个小说一共有五个人：孔乙己、鲁镇人、老板、丁四爷，然后还有那个小说叙述者我，对吧？那个小伙计我，是第一次就是把情感的作乐对象，读者会以孔乙己自自比，就是把情感的作乐对象。放在孔乙己身上，这是一个非常出乎我意料的一件事情。按道理说，文本是开放的。鲁迅写完这个小说，鲁迅作者就已死了，就是我们的阐释是可以很开放的。而就像我刚才说的，孔乙己文学这个命名背后体现了一个非常现实的真实的情绪，所以我会觉得这是一个非常有创造性的批评行为，在我看来的话。但是接下来就带来一个问题，就是为什么大家会把这个情感的作乐对象放在孔乙己身上？孔乙己这个小说，我们一般来说来讲的话啊，就是肯定会是同情孔乙己，但是孔乙己另外一方面，它不是视线的发出者，所以我们在任何意义上都不会觉得自己是孔乙己。一种理解会觉得，我就是一个客观的那个旁观者，所以我们所有人带入的是我的那个身份，我既看到了鲁真人的如何轻亚孔乙己，我也看到了孔乙己如何怒气不幸，哀气不争，所以我们大概是这样一个情绪。然后现在的研究者呢，因为辨识出了这个小说的反讽，整个小说就变得更复杂一些。大家会觉得这个我跟那个鲁镇人也没有那么大的差别啊。这个是呃，我导师吴晓东老师，然后在之前的严家炎老师，包括海外的研究者韩南啊、这个李欧范啊，他们都辨识出来了。就是说，这个我，我们其实可以没有那么相信他，因为这是一个回溯性的叙事。有二十年的时间差，然后这个我在当时也笑话孔乙己，所以对这个成年叙事者，我就会有一个距离化的审视，就是我们开始没有那么相信他。那你一旦没有那么相信他，我们的情感坐落就可以不那么安稳地放到我身上。那这个时候，你的情感态度就会更复杂一些。嗯，就是你会同情孔乙己，会怒气不争，你会讽刺鲁镇的这个看客心态，会感受到这个抽刀向弱势者的这个不易性，等等等等。但总而言之，没有人会把你自己放到孔乙己的那个位置上，这个是在所有的小说阐释里面都没有的。所以接下来很好奇的就是读者到底认同了什么？读者到底认同了什么呢？就是一方面，我们再回头想的话，孔乙己这个人他没有那么值得同情。他为什么腿断了？是因为他偷，是因为他偷，所以他自己不太干净，而且他自己就是惯犯，对吧？然后第二个是他是一个旧的知识分子。把知识也读死了，所以我们所有人都笑话他什么回字有四种写法。那鲁迅或者说是这个叙事者的态度，肯定是一个同情，但绝对不是认同的态度。今天的青年人在认同孔乙己的时候，到底在认同什么？我觉得他认同的可能是一个点，就是誓死不脱掉长衫这件事情，就是他宁愿抄书，然后他不做工，然后大家会觉得这是一个自嘲行为，就是大家也没有觉得自己真的是孔乙己。但是我把自己放到孔乙己这个位置上，会发生一种自嘲的效果，而把这个嘲讽的这个对象指向外面，指向外部的社会，这背后就显示出一种怎么说？大学生对于学历的一种调侃嘛？这就是你刚刚说的那个，就是学历社会的反思的问题。我觉得这都是存在的，都是客观存在的。就一方面大家知道这个大学学历的含金量已经下滑了，但另外一方面的情感上，你又不愿意。脱掉长衫，或者说是不愿意承认学历的这个无效性，那这个就是我觉得这件事情某种意义上最核心的那个那个点吧。在我看来，这个事情就跟孔乙己那个时代大家都觉得科举制度已经无效是有高度类似的。然后这两件事情的共性在于，大家都意识到了阶层跃升开始变得非常的困难。孔乙己没有那么容易的考中秀才、中举。然后我们呢，上大学开始变得含金量没有那么足，所以我觉得这件事情是一个对阶层跃升之难的一个非常具象化的呈现
2: 。当我们思考一个问题的时候，嗯、确实就会抽离很多层面。还有一个你刚才讲的一个特别好一点就是距离。如果我们今天对他认同，其实也是，他明明就是中学课本。我们上中学的时候肯定都会嘲笑“回字有四个写法啊”，就过了二十年之后。我们是,不是更有同情心了吗？去同情孔乙己，而不是当时的一个嘲笑哈。我话不多说，那黄家兄这边这第一印象如何
1: ？我说我的第一印象之前，我想先就是谈谈看刚刚听刘老师说这个他的感受，我自己的一些感受。呃，刚刚刘老师说有一个现象，就是说我们从学术的角度来看，其实很少有读者会把这个共情坐落在孔乙己的身上。然后他问说：“我们到底同情孔乙己，共情他的到底是什么？”其实我觉得这反而有可能恰巧就是说，当代的人去共情孔乙己的一个现象，因为正是因为他是从这个鲁迅的这个第一人称视角写到的一个荒诞和这个值得嘲讽的人，所以他反而会让人产生我的感觉是可能会产生一种。哦，原来原来我如此的荒诞可笑，就那个距离感，有点可能让今天的年轻人有一种我照了一个镜子，啊、呃，原来在他人的眼中我是这样的一个，所以那个嘲讽的距离，我觉得可能他制造了一种强烈的原来我是这样的荒谬的那那种感情，嗯、呃，我觉得这是他背后的一个现象。回过头来谈谈看，就是说我自己的一个感受，对于空乙级文学，我的第一反应是想到我自己的个人经历，因为我是大学就是读文科的，严格来讲是社会科学，主要学的是历史，然后也学了一个经济学。但我在大学毕业的时候，我感觉我经历了一个非常非常类似的这样的一个处境，就是我觉得我自己在大学里面学的这些学术知识，对于就业其实没有任何的作用。其实我更喜欢读的是历史专业，但是呢，历史专业里面学的东西，我觉得它更多的是导向学术的。然后我在大学里面学习的经济学的知识，我觉得其实也是和现实社会没有什么太强的联系，因为现实社会里面的这个经济运转复杂到你的大学本科的经济学的这些知识，其实是完完全全太简单了，那用不上。呃，但是现实社会里面的那种，就是说跟赚钱真的相关的这些行业呢，你现在学的知识有太高深了，太理论了，呃，那所以说我们学的知识到底有什么用？我在读大学最后毕业的时候，我是真的不知道它有什么用，所以就会感觉很尴尬、很局促。而且我大学的本科的这个毕业论文，我研究的是什么呢？我研究的是说在古希腊的时候，就是。人和人之间的这种借贷合同里面到底有多少这种逐利行为等 等， 我现在都记得我当时的这个呃本科的毕业论 文， 啊， 然后我就读了很多古希腊人他们写的这个合同 啊， 他们的这个史料里面就是对商业行为的这种研究啊。现在其实我想起 来， 我也不太记得它有什么太大的意义了。我觉得其实当时主要是它是学术界里面的一个一个谈 话， 就是说呃我们在争论。就是资本主义的历史里面，就是说在古代社会和现代社会的割裂到底有多强？这个对于我们来讲有多大的意义？特别是对于一个大学刚毕业的人进入社会去谋生有多大的意义？呃，我认为没有什么太大的意义。所以说，这就是在就业的时候，我就在想，我到底适合一份什么样的工作？后来想来想去。我觉得说好像确实，我在本科接受的这种就是相对偏文的，然后呢也有一些博雅教育的这个成分在里面。这种教育呢，它确实对接的是一种高级服务业，其实，嗯、呃。然后在美国的这个语境里面，这种高级服务业，也就是说金融行业，或者说管理咨询这样的这样的行业，或者你未来去从事法律行业之类。但由于这样那样的原因，我又觉得他们要么不适合我，要么成本太高了，所以上不去，也下不来的这种感受，让我觉得特别特别的呃有体会。然后我相信，就是说现在的年轻人读到“孔乙己文学”这个概念的时候呢，嗯、呃，之所以会发生这个共情，我认为刚刚呃刘老师说的就是一种，就是时代在发生改变，肯定是因素之一。然后另外一面呢，我相信他可能也是，就是从很久很久以来，每一个学生在面临进入社会的时候，不可避免的会碰到学校教授的知识和社会的需求之间那种错配，而感受到的。只是说现在各种因素叠加在一块呢，会让人尤其的觉得这种自己很局促、很尴尬，和社会格格不入。
2: 有几个点哈，我在这里就不太好意思跟大家秀两位的这个身份哈，就是黄亚兄是芝加哥大学毕业的，然后刘东是北大中文系的博士，我暂且用词叫天之骄子般的存在哈，你就一样是在毕业的时候有这样的一个迷茫期，甚至这个迷茫期不划分时代，他是一个人。作为一个成年人，真的去自食其力，迈步的第一步不知道往哪踏的那种悬空的感觉，就是在你脚踏实地之前的那一步上。首先就非常非常感谢两位，就非常真诚的在说一些这样的感受和经历哈。那在这里就我想说一下这个《孔乙己》这一篇，其实是鲁迅自己本人最满意的一篇小说。我们这边出了那个钱里群讲鲁迅的这个课程嘛，然后我也是着重的又回去听一下哈，就是钱老师对这个的阐述是说，鲁迅当。时他为什么说他喜欢空一己？因为他说他写空一己的时候，他是从容不迫的。说如果你一个社会是你没有那种余欲心，余是多余的余，欲是富裕的欲，你没有这个余欲心的话，这个社会也整个都是很紧张的时候，这个社会的未来是很可虑的，虑是焦虑的虑。钱老师当时他也是非常直言不讳的说，那跟我们今天这个社会这个背景就很像的感觉，就是我们都要在前面卷嘛，或者是说就不可放心，然后你没有那种松弛的一个状态哈。刚才那个刘东可能也是做了一个这样的一个一个梳理哈。那我们今天说到这个孔乙己，他跟以往的这种迷茫又加深了一步，他好像有一个新的一个。符号化的这么一个可能，我不知道我这个感觉是不是他今天跟我们之前普遍感受到的一个年龄段的那个节点，真的有了一个新的不同。刘东今年其实本身也是毕业的，一对，从那个博士生到博士、啊，然后就这个这个期间的时候，我我猜你你中间是不是也有过就是更切身的一些。考虑
0: 一呃，嗯 uh, 我我觉得刚刚那个聊的都挺好的，就是我们好像都聊了一个问题，就是到底是谁在共情孔乙己这件事情。我们就是把就最开始我们聊的不是为什么共情孔乙己嘛，然后现在感觉无论是华安兄的讨论，还是你刚才小雪的提示，都在说谁在共情。那其实黄岩兄刚刚说的是，就是尤其是人文专业出身的，会有一种错配感。那实际上我们都是人文专业出身的，然后我们这毕业找工作的时候，你发现都是大大类的大面儿的，这个非常现实啊。就是在那个理工科类的那个专业，它会非常细，它可不是一个理学或者怎么样物理学，但是像。文科找工作的时候，可能新闻学院的、这个历史学系的、这个中文系的，最后大家找的是一样的，他会放到一个篮子里面，那个表格那里面会密密麻麻的写一堆专业，说这些人都可以考一个叫做综合行政岗这样一个职务。对，这个就是第一个嘛，就是说谁在工龄恐一期，可能是感觉到错配的人文专业的人。这个事情我其实一会儿也很 想， 就是请教一下黄亚 兄， 就是这事儿中美两国到底一不一 致？ 因为在我的感觉里面 啊， 欧美始终有一个叫人文教育 liberal arts 这样的一个传 统， 就觉得就是要通才教 育， 然后所以他本科的时候那些人就是选一千个人去哈佛或者去那个 Columbia， 然后接受就是各个学科的。那他就是延续了一种通识教育，然后毕业之后，这群人大部分人搞咨询，或者再去读硕士，然后再去工作，他们就没有一个说你一定要术业有专攻的这么一个过程。那所以现接下来带带来的问题是说，美国有没有这样的一个人文？他们的人文专业的人会不会面临这样的一个就业压力？如果他们面临了，那就说明他们这个系统也有危机；如果他们没面没,没面临，那就说明把这样的一个东西。搬到中国，我们可能会产生了跟中国社会产生了一个不调和和危机，所以这是第一个谁在攻击孔乙己的答案。第二个呢，就是呃小雪刚刚说的，就是所有青年人共有的阶段。这意思就是说，所有的青年人在这样的一个时机和一个节点，都会自然而然产生一种迷茫情绪，而这种迷茫情绪刚好借着这个孔乙己文学这样的一个社会的热点或者说社会舆论。爆出来了。那接下来的问题就是，到底这个舆论特不特殊，或者这个舆论它仅仅是青年的那种特有的青春期的迷茫、四十五度的创伤，跟,跟郭敬明一一样的这种东西吗？还是说它里面其实包含了某种很锋利的东西，是很针对于当下的中国的现实的？那这是第二个。那第三个，其实我们都没关注的是，我其实都觉得就是很吊诡，因为我觉得听我们播客的人大部分都是。白领吧，或者在上班通勤的白领，那或者是人文专业的学生，我觉得真正下岗的那批人，失业的那批人未必能听到这个博客。但是，当我们在说孔乙己文学的时候，其实有一大波人是那个真正下岗的人，那他包括的可不是青年人、中年人，大量的服务业的四十多岁给我们端盘子这些人，对吧？他们也同样遭遇这个下岗潮，但是其实他们不是我们今天讨论的。对象，所以到底谁在共情孔乙己呢？我觉得可能有三种答案，就是刚刚至少我们三个就聊出了三种答案。那接下来的问题就是，到底要演哪个录像能把这个问题更打开一些
2: ？就是刚才你提到一点，就是科举制度废除之后，那我们就从那儿开始聊吧，就是孔乙己诞生的那个时间的那个背景
0: 。那个其实没有废除嘛，因为这是二十多年前的事情，一九一九年写的， oh. 所以它是十九世纪的。末端是一一八九几年的时候，一八九几年的时候没有废除科举，是一九零五年、嗯。但是确实是，呃、嗯哦，我没有说是科举废除、嗯，我说的是科举危机的阶段，嗯、就是社会阶层跃升已经有些艰难了、嗯，社会的通路已经打开很多种了、嗯。这个时候还固守在科举这条道上的人，他没有考成秀才这样的一个制度的牺牲者，因为之前大家讨论这个小说的时候，都会说这是旧制度的牺牲者嘛。嗯，就就就很自然就这么有一个归纳，嗯、但是这旧制度还没亡呢，但他某种意义上确实是旧制度的牺牲者。但我们要知道，他其实没亡。孔乙己相当于鲁迅的同代人，或者比鲁迅更大年龄大一些的人，因为鲁迅在那个时候他就已经不选择科举了。对，鲁迅和周作人是以水师学堂啊、学洋务、强，新式学堂的方式，所以他提供了另一种出口啊、嗯，大量的人去东洋留学了嗯,嗯，对。
2: 孔乙己这篇，他一九一九年四月那个在《新青年》上的嘛，那那我们说一九一九年这个一个环境，就是当时他处于一个所谓的一个断裂时期，就是一九一三年到一九二七年，我当时中国的那个情况，那我们就有一大批所谓被腾出来的人，就是这些有志青年，他不像过去一样可以沿着科举制度去考取功名利禄了，然后也不见得所有人都有条件去学洋务办洋务啊，然后他们在干什么？这些知识青年，他们也从原来的宗族的里面开始进入了一种，变成一种身商融合的这种身份哈，商业上也可以取得一些成功，就开始被认可的一个阶段，或者是一大批人也在有一个巨大的迷茫。无论如何吧，就是这个废科举，有人说它是那个清朝灭亡的一个加速器啊。当时的那个环境跟我们今天，我们肯定不能是这么对比，但我们可能体验的一种情绪就是。出路的问 题， 现在我们可能有两条路 嘛， 一条就是考公 啊， 或怎么 样， 就是拿到那个最好的和我应该得 的， 就是我考上这个大 学， 考上这个学 校， 它是一种承诺。另外一批 呢， 就是现在有一 个， 刚才你说四十五度仰望天 空， 然后又出现了一个叫四十五度青 年， 不知道你们听过没 有？ 就在躺平和你去呃内(笑)卷(笑)之 间， 你可以(笑)保持一个四十五度。然后他的那个形象是一个俯身的四十五 度， 我在 想， 你要是斜着躺 着， 那个四十五度不是更 挑？ 漂浮了吗？嗯，所以就不能说完全就是说回到写就那个孔乙己的时代。但是今天这个时代，我们可能有会有一种怎样的一个无意识，我们才会有这样的一个心态。呃
1: ，我想，我想稍微就是接着刚刚刘老师说的一个问题、嗯，就是可能先谈谈看一个中国和美国的大学教育的一个相对来讲的一个对比，然后呢，为这个问题先增加一些角度。刚刚刘老师说，在美国大学，它其实会有很多的这种博雅教育。博雅教育呢，它是属于说你入学之后，我就要让你学不实用的东西。呃，为什么最开始要开设这样的博雅教育？是因为在最开始，美国大学大概在二十世纪二十年代的时候呢，就特别希望能够在特别实用的教育和本科教育之间隔一堵墙，这样的话，大家能够更多的纯粹的。投入到学术上面、学习上面去学习一些进入社会的必要技能，但它不一定是专业知识。所以说，我自己本人呢，在读大学的时候，就是体会了这种非常典型的这种这种博雅教育。就是说，大学有三分之一的时间都需要去阅读各种各样的人文经典，但也包括学习很多理科、嗯，就包括必须要学习生物，必须要学习物理。啊、呃，我是作为学文科的，也需要学这些。那他会不会也会制造一些就业困难的人呢？绝对会，绝对会。嗯。嗯就特别是尤其是像我，我觉得我之所以在大学毕业的时候会有这样的一种迷茫，是因为我其实，在大学的时候，我喜欢学通识课多于我学专业课。嗯，我觉得通识课特别特别有意思。其实我现在都还挺记得的。就当时我学物理课，我觉得还挺开心的。嗯，就当时我觉得，如果不是这堂课的话，我可能就是都不太知道一些就是跟我们的世界运转相关的一些基本的道理，包括生物课，我觉得也是一样。那历史课和这个文学课、哲学课更不用多说了。我觉得就是现在很多自己的对于这些学科的认识都来自于那些，但它确实跟就业没有任何的关系。然后我觉得美国之所以会有这样的一个设置，在中国可能没有这样的一个土壤。中国其实也有很多人在做这种博雅教育，比方说这个之前甘阳，然后他们在中山大学做这种这种文理学院的这样的一种尝试嘛。我觉得中国的土壤要贫瘠一些的一个原 因， 是我认为在整个世界的经济上 面， 美国和中国还是在产业链的不同的这个位置。美国在产业链的更上 游， 其实这个上游的位置 呢， 需要很多高端服务业的人 才， 以及参与到这个财富再分配的这个环节里面来。那最最典型的就是金融 业， 就美国的金融业是超级发 达， 但金融业说白 了， 我们是在。我们真的在创造财富嘛？对吧？我们我们并不是，我们只是在分配资源。那我们需要很多很多这种能够面向多个行业、有快速学习能力，而且呢善于和人打交道、善于说服、善于嗯这样的广义上的做生意的这种人。那这些人在大学里面学习什么？可能那个专业知识是次要的，不是说你只有学了生物你才可以去做一流行业的投资，而是说你能够。更好的和人打交道，更好的表达自己的观点、分析问题等等。但我觉得中国在产业链的偏下游一些，我们是制造财富的人，我们其实制造财富的人，所以说我们需要更多的工程师，我们需要更多这种专业人才。那我认为就是总体而言，学习人文的学习通识的人，在美国会更好就业，因为他会有更大、的、更广的这个就业面，包括做学术这方面的资源。还有这个出路都要更稍微宽广一些，但是呢，在中国，我觉得我们的大学是社会的一部分。那大学能够办成什么样，大学的毕业生大家的出路怎么样，肯定是会被社会现实所局限的。嗯、那我觉得现在我们的社会面临新的问题，这个问题不仅仅是这个产业链的迁移。而且我觉得也有，就是整个人类社会的技术革新的这样的一个问题，我也会担心，就是说一些理工的专业，有可能它到五年之后可能就不那么有用<笑><对><笑>我经常会跟就是这个我自己的学生讲，就是说我也没法给你们任何的这个许诺。对，就是就是告给你们任何的建议，因为你们现在学的专业，五年之后有没有用？还、嗯、不一定。对、嗯，以前可能会说十十年、十五年，但现在这个 AI 的发展速度这么快之后呢，嗯、我会觉得说五年之后，我看不清楚，我不知道你这个专业还存不存在了。嗯、呃，那我自己打个比方，我觉得其实五年之后可能做视频，它都可能就不需要拍拍了，就是它可以直接画了。我觉得画是可以完全去在拍的，因为这个人工智能生成视频可以解决我，比方说自己做视频的很多很多痛点，比方说那么复杂的灯光啊、什么收音啊、什么什么摄像啊这些，呃，我觉得它是会快速迭代的。那这个其实就更加的像之前小雪提到的，在科举制度将死未死的时候，那我作为一个旧文人，我还有那么一点残存的价值。但是我能预见到它会被快速的淘汰。现在的大学是否也是这样呢？我认为它是有一定这方面的危机的。我们进入大学之后，这四年如果读研究生还要再加上两三年，对吧？就是这么多年的时间，我们学习的东西，它到底是个什么性质？其实我相信读过大学的人都知道，大学四年里面学的知识，可能有百分之十、百分之二十真的有用就不错了。那我这四年到底干嘛去了？我觉得其实《孔乙己》文学，它是用一种现实的切面，把这个问题重新抛了出来。但这个问题它本身就是很大的一块冰山，它本身就有这个冰山，就是水面之下的那个部分。只是大家以前度过了大学，也很开心，然后都很容易融入社会，就会假装那个冰山。水下的那个部分不存在，那现在就把它翻了过来之后呢，才发现原来有这么庞大的一个问题而已
2: 。就是之前我们会被提供岗位的人员说，大学生你们学的东西跟社会脱节。我们被这么批判，结果今天的时候不用他们说，我们自己显示。自己都觉得就是说<笑>其
1: 实是脱节的，对、嗯，而且就
2: 想，其实你刚才讲到那个美国那些通识教育，有的时候甚至是我们现在在努力的一个方向呢。我们会觉得这样的通识教育可以教养出一个好像比较完善的人的那种呃、嗯，就是完善的知识的这个丰富度，但是却面临一个巨大的现实，就是我们的这个人的功用变成了一个更大的挑战。就是刚才黄嘉欣也讲到，就是以前已经是无差别的、无国界的，就是 AI 的这个，尤其是今年哈，我们对每个人都能感受到的这个 Chat GPT 啊等等的这些技术。回到那个孔乙己长衫这个问题，就是我们脱下长衫，现在是一种只想到一条通道，叫向下，就是我脱掉长衫，我去做短衫，我去向下兼容，而没有想到一个。或者是说，这个也不是我们所能想的，就是一个更宽广的一个职业的空间，或者是说新的什么技术的基点，出了一个什么新的一个平台，可以吸纳这么多的人
0: 。对，我觉得刚刚就把这个话题聊回那个我所说的那个现实基础的部分了，就是教育教育环节跟职业的或者跟社会的脱节问题。非常有意思的是，黄岩兄做了一个对比，就是因为产业链的位置的不同，所以导致这个现实的表象会不一样。美美国人不会认为自己是孔乙己的，他们顶多会认为自己失业了，他不会觉得自己一定要去做蓝领了吧？嗯、但是在中国的这个表象是，一方面是大量的小白领们找不到工作，另外一方面是缺蓝领。所以那个大量的这个整个什么职业教育就开始往上推，然后又有很多家长开始担心，说我的孩子高中的时候就要被分走，然后就要去职高，然后完全是另一种。我觉得这个是非常有意味的一个比对。嗯、我
2: 觉得长山是图腾，不光是孔乙己的图腾，是全社会的。你就刚才刘东就是提醒到这一点。这些家长为什么在鸡娃？就是鸡到就焦虑到不行，就很多中考的那些家长他已经焦虑到不行，因为现在有几乎是百分之五十的人已经被分流到那个中专那些学校嘛。而且我还知道一个事儿，就是那个家长也挺郁闷的，就是他的女儿是他们班级排前十的，但不是前五的。他们学校是班级除了前五以外的人集体去参观职业学校，就是在中考之前。当时他的女儿就是已经就是被打击的不行了，现在只有两三个月就要高考了嘛，那学校可能这个行为就有两方面的含义哈。第一个层面说可能是我是刺激刺激你，应测教育，但是我觉得可能不太起作用。第二个就是学校其实也很功利嘛，应该是其他的一些职业学校他们也在争抢生源。他们提前就是以机构性的这种形式、嗯，就让那个学生先去留下这样印象，知道哪个学校好，然后回头我报这个职业院校，就搁谁谁都挺愤懑的啊！尤其是还有点希望，但是还没真的没在前五的那些孩子们，对他们这个心灵是初入社会前的第一个、嗯嗯、非常黑暗的考验哈、啊嗯嗯嗯。为什么？社会
0: 对于长山对。很关心，然后
2: 很渴慕、呃，就是我我们需要家长投入这些，他对你的期望就是希望跟嗯嗯跟之前的年代是一样的。就是、这个社
0: 会对于工人的想象是反过来，就是说明一方面说明这个长山这个符号很重要，反过来说明的是工人这个符号被污名化。嗯嗯或者说在我们心里处在一个非常低的位置，这件事情就很有意味啊。因为这件事情背后指射的，因为五七十年代的时候，大部分人都是想当工人的；八十年代初期的时候，大量的人是想接班的。这个工人这件事情之所以越来越变得不重要，那最现实的就是跟工人阶级整个这个群体在社会的位置不断的下滑有关。这件事是全球发生的，就是新自由主义以来的，然后中国的改革开放以来，就是介入了这个新自由主义这个大潮。所以欧美的问题也就是我们的问题 啊， 欧美人家产业升 级， 然后升级的很高 了， 但是与此同时面临的就是他们的大量的蓝领工人地位下 滑， 然后变成你看不到的红脖 子， 然后今天以红脖子的形态呈现给你们 嘛， 呃， 这个是欧美呈现出来的问 题， 然后对于我们呈现出来的问题就是他们把大量的工作都抛给我们了嘛。产业转移移到我们这头来了，但是我们也把工人这个整个群体污名化，然后我们需要大量的这个薄利多销，所以我们拼命的压榨这个劳动力的这个再生产的部分，导致的现实就是我们所有人都也都不愿意当工人，我们又没能产业升级升级到美国那样，提供一个足量的这个怎么说白领人口、嗯，那现在的中国呈现出来的问题就是双面的，一方面就是。职业教育大量的缺口，另一方面是白领的人看似有一些冗余，这个就是都在长衫这个符号里面呈现出来了嘛。今天的人就是刚刚我们都在聊说这个孔乙己文学，今天的人到底在认同什么？我刚刚不就说说就是誓死不脱掉长衫这件事情，他们自己一方面觉得可笑，另一方面又觉得这个不是他们的错。而这件事情，难道不就是刚刚我说的整个社会呈现出的结果吗？就是你能说我这个从小到大寒窗苦读十二载，然后你把我一一招打回职业教育，这件事情是一个就多残酷的事情啊！但另外一方面，我们所有的这群就小白领们，然后小资资产阶级知识分子们，我们在心里面想的是，我们誓死不脱掉长衫这件事情，我们自己也有错。这个太暧昧了，嗯、就是这个整个这个现象是非常丰富的一个文化现象
1: 。我从这个教育这方面来稍微做一点补充，呃，一个是我自己的亲身经历，还有一个就是说我现在也确实就是在教育行业里面和很多高中生打交道，还有他们的家长，所以说我觉得我是在一线体会家长的这种这种焦虑是比较多的。嗯，我从自己的亲身经历和这个与家长打交道的这个经历来看呢，我觉得我们给长山或者说学弟嗯赋予太多的这种坚持，不一定有很大的意义。我觉得有一种思维是说，我因为过去读了十二年的书，寒窗苦读，所以我应当有一些回报。我认为其实是一种自我感动，哦、嗯，因为大学的办学逻辑和社会的运转逻辑本身是有那么个间隙的。然后，如果说它对不上的时候，就我们不应该去坚持说，仅仅是因为我读书读了更多，所以我配得上，我理应别人给我一份呃更好的工作。我觉得可能更多的是说，你就是读书读得好。OK， 那就这样，那就这样。但如果我们要一份更好的工作，我觉得其实更多的是需要去理解社会和理解现实。所以刚刚小雪提到的说，这个大家把它变成一个图腾，我觉得图腾这个词还是很好的。嗯、呃，因为图腾它是一个精神上的一个一个一个支撑。但如果我们用非常非常现实主义的视角来看待我们应该怎么样融入社会的话，有时候我们还真的得把图腾扔掉。包括小雪刚刚也说。大家想脱掉长衫，就是要往下走，但是不会往上走。呃，我对于这件事情的一个看法是，我们必须得往下走。其实就是任何一个就感觉到了这种尴尬和局促的，然后应该融入现实的人呢，应该首先去打破就是穿在长衫里看到的那些简单的运转逻辑和就是这些价值的体系，先脱掉了。长衫往下走了之后，也许我们才可以穿上更好的，也许是西装，对吧？呃，我觉得这个是和自己的个人能力和社会的历练是有很强的这个关系的。如果说我们只想着往上，不想着往下，我觉得这其实是一种妄想。所以，我认为他其实是一个融入社会的这样的一个问题。我想到就是说在，在呃几周前跟钱老师、钱磊群老师一起交流这件事情的时候呢，呃，他就提到一个事情，他就是说，因为我我觉得我当时跟他交流的时候，钱老师他本人的经历是说，北大毕业之后去中专教书，对吧？教了十九年的书，我觉得他就是典型的，他往下走了，他脱下了北大毕业生的这样的一个长衫。但是他说了一句话说，说他认为在中国很多事情需要沉潜十年，就是你沉下去、潜下去十年。就如果你花十年的时间去认认真真做好一件事情，哪怕它最开始看起来不起眼，但你十年的耕耘一定会有很好的结果。我觉得这个是很有道理的。然后我也认识一些我自己的朋友，他们可能就是在这种。往上上不去，往下下不来的这种尴尬里面，就是一直漂浮着，一会儿上一会儿下，一会儿上一会儿下，然后很多很多年的时间就这样过去了。可能在那个时候，最合适的选择还是往下沉。呃，我自己特别有感触的一件事儿，就是钱老师他说跑到贵州安顺去教中专，然后他当时就觉得说，我一定要回到北大做一个学者，所以他就在七八年。考研究生之前已经积累了五十万字，我记得应该差不多是这么多字的鲁迅研究的著作。想想看，他在六十年代、七十年代的时候做这些研究，其实没有任何的出路。但当时他是可能不会想到未来的这个转机的，但他仍然去在做这些事情。然后当时是作为一个中专学校的老师在做这些事情。其实我觉得就是一种很好的先往下走。去积蓄自己的实力，等到自己实力积累起来了之后，再去抓住机会。我觉得也也许是大家在面对尴尬的长衫的时候的一个很好的一个范本
2: 。我也补充一点点好像是那天那个千里群老师的那个说法，他还有一个很重要的一点，就是在。黄亚兄说的这个向下的过程当中，一个是他沉潜十年，是他做的另外一件事，但他在本岗位上，他说我要当一个非常好的老师，就是我跟学生吃住什么都在一起，然后一起研究。他说。脚秃两哭，就是我这一哭，我也要弄得好好的嗯嗯，然后关注到我的这个现实，我把握住我这个现实，然后心里有另外的一个目标，就是默默的去做。他还用了一个叫什么“悄悄的生存态度”还是什么？嗯嗯嗯。我还特别感慨，就是刚才黄家兄讲的那个，说呃，你上了一个好大学，我们现在那个心态其实真的需要。改变一下，因为我个人的话，我的本科学校是很普通的。然后我工作了几年，我又重新回到了学校去读研。那个时候，我会觉得学校每天都是礼物。我会觉得回来，我再能去读书，每天是享受的。就是我觉得你能经历过那个最优质的那个教育的时候，本身就是一种恩赐。你这人生这段是有福了。你接受了这些教育，这本身它就已经是你人生的一个意义和一个成就了。而他之后下一段你要去做什么样的事儿，不是说已经拿到了一个礼物，然后我再伸手向命运要另外一份礼物。那一段的时候，也许就需要你自己去自主的去再做的事情。当然，我知道十二年苦读之后得到了这个礼物，但是下一个礼物不是光你说你学业完成了以后就可以自证的啊，就是你还得再更往出走一步、嗯。这是我的一个讲法。嗯，是
0: 我觉得很很有意思，你你们俩刚刚聊的很有意思，嗯、所以我可以理解成就是啊，当然我我都同意啊，就是因为就个体而言的话，如果你是孔乙己的这个位置。你肯定是要做一些努力的，然后这个努力怎么可能是往上走的呢？你往上走，那不就又是要继续科举吗？那肯定是往下走的。所以我，我我们肯定是要给自己找一个安顿，这些我都同意。然后，包括说钱老师这个沉潜十年，那在下下面做事情的时候，你仍然有一个坚持，然后在等待那个时机过来。但我接下来的问题是，就是如果我们把这个这件事情类比回小说的话，那是否就意味着，就是我们就比较期待的孔乙己的一种结局是，你成为小伙计，然后你找一个箭头，你去站柜台，因为这个小伙计可不是轻轻松松当上这个陆贞酒店、的，咸亨酒店的这个，他是找托了人的，所以我们期待就是说，那就是孔乙己你去读职高，然后你找个箭头，然后你开始做蓝领。那这件事情，我觉得还是折射出了一些社会的一些东西。当然，社会当然是存在问题，任何时候都存在问题。但我还是觉得这件事情本身是一个很特殊的一个事情。刚刚有点开药方的意思，但是我觉得我们都没有办法给人家开药方，对吧、嗯对？就是我们我们都都没有办法给这个孔提出孔乙己文学的人来开这个药方。大家当然要自己努力，各自奋斗，然后狮子山上各自相见，对。
2: 其实刘东刚才说的这个召回了我，我提醒了我一点啊，就我们俩聊的时候是以一种勉强算一个过来人的经验和一个共享哈，但实际上孔乙己文学它上热搜的原因不仅仅是某个人拿它自嘲，然后大家觉得是有共鸣，而是某些官媒下场了嘛。直接就批判你对，呃，年轻人不应该困在学历长山里，你们应该怎样怎样？那我们可能也不自觉的就滑落到说，我们应该怎么怎么样怎么样？其实有两层，第一层就是我们学的《孔乙己》啊，就是我们以这个小说为例，我们学《孔乙己》的时候，你告诉我这个正确答案是这样，然后我毕业了发现这个答案又另有一套，这是第一层。然后第二个呢，就是。他们怎么讲这个事 儿？ 好像在篡夺你的 某， 真的是在篡夺你的记忆。对， 呃， 比如说那个说鲁迅这个形象 嘛， 一直都是说主流文化、亚文化都在那个用它、使用它 哈， 争夺就不说 了， 因为一般都是亚文化最后被主流文化给吸收了。那主流里 面， 我们鲁迅说被认为是旗手大先生。呃，思想家，而且还经历过说最开始的一个神话到鬼话，然后到人化的这么一个过程。然后影视剧里现在也想到说什么叫人性化，就是人间鲁迅的这么一个形象了。但是我们社交媒体上，在这个《孔乙己》之前，跟这个有点类似的，我想的一个现象就是那个野草《野草》，《野草》相对来说就是那个批判性是很强的，就是那那首 rap 嘛。那但是在弹幕里面和其他的那个。形象就是一种符号娱乐式的嘛，但我们现在这个孔乙己，今年让我们比较欣喜的一个方面哈，似乎在召唤一个我们在文本里以为的认识的那个原鲁迅的那个形象，就是在绝望和反抗之间来回的那个鲁迅。我们在其中感受到了一种苦闷吧，就是在这个苦闷是一起有这种对位感的。所以在这里，我觉得可能大家觉得是一种记忆和“十年河东，十年河西”的一种篡夺的那那种不稳定的一种感觉
0: 。有意思，有意思。首先，孔乙己肯定是一个符号，他肯定是一个符号。然后我得说，就是刚刚我没有说的是，鲁迅肯定没有想过自己的这个孔乙己会被我们今天人这么解读，因为在鲁迅的这个叙事者，我一方面说文本肯定是开放的。但另外一方面，他写这个小说的时候，他肯定是有意图的，对吧？那刚刚那个那个小雪也说了，他想表现的是社会上的一种生活。那这个生活是以孔乙己这个人的形象呈现出来了。那呈现出一种什么生活呢？就是这个所谓的这个旧制度的牺牲者，或者说是在科举制度无法再提供社会阶级跃升的这个上升的可能性之后的状态之下，那这个人在如何程度上被牺牲？然后鲁迅想描写这样的一群人，他开始选了一个很独特的叙述视角。这个叙述视角是一个小伙计的叙述视角，而这个叙述视角，刚刚我说了，他又是一个不可靠的这么一个人，所以导致鲁迅看待这件事情的那个情感变得非常的微妙和复杂，或者说他没有给我们提供一个非常确凿的答案。我们一方面当然是同情孔乙己的，另外一方面又怒其不争，另外一方面又看到整个社会的。这个对他的这个嘲讽啊，那整个这个事情都是通过这样的一个叙事视角，或者说我我我用一个术语叙事装置完成的。那这也就刚刚黄亚兄非常好的提示，他说这个为什么这个小说今天能够出来？他说是某种意义上就是因为这个叙事者的那个距离的，或者说是反讽这个问题，就是因为鲁迅他没有给这个孔乙己一个非常确凿的一个定型，所以导致我们今天。拿这个文本的时候，就变得有很多松动的可能性。我们可以给它以其他的方向来推、嗯，所以我觉得，我觉得这个这个说法真的真的很好。所以这个符号景观或者说孔乙己这个符号，在今天有这样的一种被运作的可能性。呃，这这个是第一点。第二点就是，我会觉得鲁迅绝对会赞赏这样的一种应用方式，因为这个太鲁迅了。就是鲁迅自己，他是一个特别会利用形象和利用概念的人。所以，刚刚小雪提到的这个野草《野草》，《野草》里面大量的形象和意象，但他举起了头枪，但他举起了头枪。为什么 rap 要反复的这个重复这句话？是因为这是个形象，是一个孤绝的一个人举头枪的这样一个形象，所有人都明白是一个什么样的状态了。还比如，他这里面有颓败线的颤动，对吧？那也是《野草》里面的。然后他在杂文里面的形象就更多了。那个钱理群老师经常会说的。丧家的资本家的乏走狗，这个他批批人的时候，钱老师在他的研究里面就是大量的捕捉鲁迅的各种各样的概念，然后形象，这就是鲁迅的一种非常棒的一种文学性思维。今天把这个孔乙己捕捉出来，或者说孔乙己文学，这是一个太鲁迅的一个表达方式，所以我自己会把它在文化游击或者说是战斗的意义上来理解它的意义。很精 彩， 而且是不同于鲁 迅， 但在精神上又很符合鲁迅 的， 这是我要说的第一个事情。然后另外一方面 啊， 我又得 说， 这样的一个或者说是文化生产方 式， 又是太后现代主义 的， 又是太我们当下这个时代的了。就是这是一个瞬间意象的捕 捉， 这个用那个大卫哈维的那个说法就叫意象制造 业， 或者说是媒介景 观， 德波那个。这件事情本身啊，跟小说这个文体是有内在的冲突性的，就是当我们在因为小说是一个时间的艺术，就是你一个字一个字的得跟我读下来，但是意象又是把这个东西最大程度上简化给给你一个平面，所以小说是是无限的丰富，就是你读进去之后，你会感受到鲁迅那个微妙的对孔乙己的态度，但是当我把它变成一个瞬间的意象的时候。它在某种程度上最大的简化了那个小说的意涵，所以我得说，这种方式又是一个跟小说文体有内在冲突的方式，而这种方式又高度契合当下的什么一分钟读完《红楼梦》啊，三十秒给你讲完这个《黄金时代》这个电影啊，这是一个符号的生产和再生产的过程。所以我自己对这件事情就。又是觉得是一个很复杂的现象，对，也很很有意味，是一种鲁迅式的应用，但是我们却是在一个完全不同的文化逻辑的意义之上，耦合了这个跟鲁迅的那个想法。因为鲁迅的杂文是说这个时代有这样的一个状态，我从这儿抓一个眉毛，从那儿抓一个眼睛，然后我一起凑出时代的眉目。鲁迅是在这个文化战斗的意义之上，非常清晰地知道自己要干嘛，然后我啪啪啪,啪打，怎么说，进行文化实践。我们今天提出这个“孔乙己文学”，某种意义上，我们可能是一种反讽，可能一种宣泄，可能是一种自嘲。但是，某种意义上，我会怀疑，就是提出这个人、提出这个说法的人，你未必知道你下一步干嘛，你很有可能是在我们现在这个后现代的文化生产逻辑里面，对瞬间意象的捕捉提出了这么一个东西。当然，我得说，在他们两个之间是很偶合的关系，很有意味。所以我觉得是很有意味的一个现象。那你要问我的态度、嗯，那我肯定是支持，因为在我看来，文本肯定是开放的，任何人都有这个诠释的可能性。但是就具体的这个小说来说，这个叙事者肯定是给了答案，叙事者肯定是有自己的答案，但是鲁迅又肯定会很鼓励这样的一种表述方式
1: 。嗯，我觉得刘老师刚刚提到，就是说孔乙己其实有两个，一个是。作为小说人物的孔乙己，那它是符合这个小说本身的这样的一个语境的。然后另外一个是作为一个瞬时的这种符号被生产出来的孔乙己，其实我觉得我们今天探讨的孔乙己更多的是后者。我觉得刚刚刘老师说的这个点非常的好，就是说它其实是一个非常符合我们现代社会的文化生产的一种方式。那我觉得我们的社会善于制造这种符号。因为符号是可以被消费的。刚刚他说到说我们去制造这种顺势符号的时候，其实我想到的是说我们的消费行业，特别是时尚行业，比方时尚行业对于文化的符号的一些借用，啊、呃，比方说时尚行业很喜欢艺术家，他们会制造一些由艺术家为代表的符号呢。比方说，我有点想到，就是很多当代的抽象艺术家就就会经常的被印在各种文化的这个 T 恤上面、嗯，然后呢，帆布包上面，然后就变成这样的一个符号。所以我觉得，孔乙己文学好像也是一个它的主要的功能，其实可能还是被青年人消费。然后然后，我觉得青年人消费这个符号的原因是我们有很多的苦闷，嗯、呃，和不满，啊、呃，我们需要就是说找到一个对象。然后来寄托我们自己的这些情绪，但我认为就是刚刚刘老师提到的这种瞬时的符号，它带出来一个问题，就是说，我们消费完它之后，怎么办，对吧？所以我觉得它其实提示了我们，可能孔乙己文学，我们也应该严肃的去看待它，作为个体严肃的去看待它。我觉得它揭示的是一个，就是我们个体怎么样融入社会，怎么样去扔掉自己的包袱。就可能有点像是赤裸裸的去迎接这个社会的捶打的这样的一个问题，我觉得那个才是我们关心孔乙己文学到最后的一个本质。但如果说是参与到一个文化现象里面去，对它进行一个相对比较浅薄的一种消费的话，我认为不会有太大的对于参与者的帮助。
0: 对，我觉得黄岩兄帮我又捋了一下思路，对我觉得说的非常好，就是这正好是这个瞬时、瞬间印象的捕捉和小说之间的悖论、张力关系的那个彰显。就是说，如果我们只是安于，要是消费一下这个符号，就是、说 OK， 这个话题太有意思了，它成了一个微博的话题，刚好说了一下我的心，然后我就发了一个140字上去，然后就结束了，就了了。那这件事情。对于我们的触动，就是还是是非常有限的。那我们怎么才能？那之后怎么办呢？刚才黄文兄问，就之后怎么办呢？那我的答案就是，之后你就还真得回到《孔乙己》这个小说里面来看，重
2: 看《呐喊》<笑>，就你要
0: 重新读《孔乙己》这个小说，你才会真正的开始认真的思考，说我们到底是在何种意义之上把自己定位在《孔乙己》，而《孔乙己》对于当时的那个社会又是一个什么样的位置？鲁迅又是一个什么样的态度？所以就把小说的丰富性带带入进来了。这就是小说为什么是时间的艺术。就是当我处在那个世界里面的话，我可能就会在对应的意义之上，把更多更复杂的问题带到我的思考里面来。那这里面就不是一个简简单单的出路的问题了，而是开始思考，比如说谁害了孔乙己这件事情。那我们就开始思考人和社会的关系、体制的关系。然后我们就开始思考孔乙己自己身上的那文本当然是开放的。如果你的思考是一个总览式的思考，你肯定会想到社会，想到人和体制的关系。如果你的思考就是局限在孔乙己这个人身上，你当然会从孔乙己的命运中得到一个自我反思。你肯定会想到要脱长衫这件事情，对吧？无论如何进入文本，或者说是进入一个更抽象的东西，反倒是促进。人来反思这件事情的一个更好的方式，我觉得这可能也是今天播客的意义，就是，但大家、嗯嗯、孔乙己文学大家都知道是什么，但是进入一个文本，大家可能就会更认真的在想这件事情。
2: 我觉得我个人的行为恰好翻译了刘东这段话哈，就是我确实是先把那个《鲁迅全集》拿出来，找到《呐喊》这一章，然后先看《孔乙己》，再看其他的，就是顺势，因为《孔乙己》也不长嘛，然后再翻翻其他。然后《呐喊》里面其实还有另外一篇，也是在讲一个旧文人，就是白光。白光，嗯，其实对比这两个鲁迅讲述的方式和对他那个叙述和那个态度，你就能感觉到鲁迅其实。他一定程度上，不说鲁迅如，如我是我看孔乙己的时候，我觉得孔乙己是有几分可爱的人。包括说茴香豆的茴的四个写法，然后也有一条注释说常见的有三种，第四种是稀有的字儿，侧面佐证孔乙己确实有几下，然后确实是很厉害。所以有有、嗯嗯、对，所以就这个孔乙己文学里面也会说一个，你们别说自己孔乙己，你真的没有孔乙己文化，还有这样的一个呃衍<笑><笑>生的一个话题哈。但是白光可能就是他陈陈世成最后就是。逃白光就一直把自己逃死了鲁迅对这两个的那个死的描述和那个感觉你是不同的，大家可以自己去看。我就在这里不详细的一个阐释。然后包括说刘总讲到说，你看这个文本之后，你还要有一个那个反思性和一个自省性哈。我会想到一、那个田老师，他也说我讲孔乙己的时候，我要留给大家一个问题。这个问题发生在孔乙己文学之前哈，就是说是。你面对孔乙己这样的人，你会有什么样的态度？真的有孔乙己这样的人在现实生活中，你会怎么对待他？钱老师这课是去年,年做的，那今年的时候，真的就变成我们全社会都在问：如果我是是这个穿长衫的孔乙己，我怎么选择过生活？是偷还是向下？怎么样？反正你不可能去偷。对，有这么一个比对，然后说究竟是谁害了这个鲁迅笔下的这个旧文人？我觉得鲁迅他写这个的时候，对旧文人或者是新知识分子的形象塑造，他其实有是有一些偏倚，或者是说。有一些自己的这个，我这请教刘东哈，是不是不有这么一些那个态度在的？比如说他说这个孔乙己是一种生活嘛，就是一种人的生活。那我们可以想象，就那那个时代，对就对对,对,对，就是那对新知识分子他有什么不能说是美化吧，或者是说就呈现出一种形象，给人一种榜样或塑造吗？但是我在没有，但我<笑><笑>对，因为我非常苦苦恼的想到了就要嘛。就想到了要嘛，他被杀头嘛，但是他当然那是革命者，对、嗯、革命者，然后他最后可能说给了大家给他一个花环，说是寄托了他自己的一个愿望吧。嗯，嗯嗯嗯
0: 鲁迅对新旧知识分子塑造这个问题很有意思、嗯，就是刚刚小雪也提到了《呐喊》中的其他文本，嗯《我的老师》张立华老师他研究鲁迅、嗯，然后他有一个很好的说法，他说鲁迅这三本小说集合起来都是可合观的，讲的都是有一个核心的主题，《呐喊》处理的是。鲁迅是在1920年代在反思辛亥革命的历史，所以你看这里面的或多或少，这里面的人旧文人或者是各种各样的，反正他是在各个阶层和各个层次的意义之上来思考辛亥革命这件事情的发生到底给中国带来了什么。九斤老太那个那篇小说里面就是九斤老太的那个那个她的儿子七斤讲的就是他那个辫子被剪了之后，突然张勋要复辟。<笑>这件事情，然后他最清楚的折射出的就是辛亥革命对于一个很边缘的一个小乡村到底有什么样的影响？仅仅是剪了一个辫子的这样一件事情吗？鲁迅是在反思这件事情。鲁迅对于辛亥革命的态度非常之复杂，导致他的这个小说各个篇目里面的对于辛亥革命的这个认识也极其之复杂，是一个很斑驳的认识。到底带来了什么？还是还是带来了一些东西，嗯，然后《彷徨》讲的就是新知识分子的历史，所以其实如果你要找新知识分子的话，应该在《彷徨》里面找，比如说在《酒楼上》啊，就是吕吕纬甫，比如说这个《孤独者》呀，那就是威廉殳这样的人，那实际上是鲁迅同辈的人，鲁迅是跟威廉殳、吕纬甫一代的，那他实际上是在《彷徨》里面把这个新知识分子有一个非常。相对化的一种，有距离化的一种审视和看待，其实某种意义上是在审视自己。那我们能够很清楚地看到，吕维甫和威廉·殳也是被相对化的，在小说里面被处理的。他们也是看到了这个新知识分子的处在旧社会的这个夹缝里面，他们那个失意感，无论是在酒楼上还是孤独者，都是以一种失意感的情绪。那个吕维甫不是。嗯，虽然东游之后饱读诗书，但是最后只能去教什么呢？只能去教《诗经》。那某种意义之上，我也很好奇，为什么大家不共情吕维甫、啊嗯？大家共情的是孔乙己、嗯，对吧？但实际上，知识无用论。<笑><笑>但实际上，知识无用论，单纯从知识无用论或者说有一个错位的角度来说的话，那新知识分子这一代，确实回国之后，民国给他们提供的这个就业的这个空间就是非常有限，这件事情客观存在。但是你发现，就是大家没有共情这个啊，这个，所以这个是这个新知识分子，这个鲁迅这一代他是有反思的。然后那个他的下面的一代，在彷徨里面也有反思，就比如说那个幸福的家庭啊、伤逝啊，那里面都有那个小说主人公嘛。那实际上，那就是鲁迅培养出来的青年们，那他们这些青年们，鲁迅同样是给他们一个非常相对化的审视的。我刚举出来的彷徨里面的各个篇目都有反讽。鲁迅都是非常距离化的，给他们一个非常情境化而复杂的一个理解。那对于他下面这一辈的这个青年各种各样的表现，也是非常有看法的。鲁迅啊、嗯，还是很有距离的。然后再是杂文里面的，因为鲁迅是大量的受青年的攻伐，另外一方面鲁迅有大量的扶植青年。鲁迅跟青年的关系是一个很辩证的关系。所以，呃，如果要是说鲁迅对于新旧知识分子的塑造，我倒真觉得鲁迅是一视同仁。他是抓所有人的问题，啊，是抓了所有人的问题。无论是《呐喊》里面的孔乙己这一辈，是跟鲁迅完完全全相隔的。如果要是一个纯的新式知识分子，会特别看不起这种人，会觉得你自己选的路，你自己要在那个封建的旧制度里面继续待着，这件事情跟我没关系。但鲁迅可不是这样看待这个孔乙己的。然后，对于鲁迅自己同一辈人。就是他们同样东游西游，然后但是回来之后却发现难以搞革命，然后在社会上很难有位置，一部分人就开始下沉，一部分人开始进入社会，而开始对于革命有一种怎么说放弃的态度啊。那鲁迅对于他们这些沉沦者，同样也是有一个很复杂的态度，一方面是同情，看到了自己，但另一方面又是批判。然后，对于这个幸福的家庭、上市里面的这些新的、新,的新培养出来的、新新式教育制度培养出来的青年知识分子，鲁迅同样有一个相对化的态度。对于后面的跟他一起论战的那些青年，鲁迅也是看到了他们长处，又批驳他们身上的问题。所以，鲁迅是一把尺子量了所有的人，反倒是对于新知识分子的那个评价会更为严苛。因为他们特别希望鲁迅内心中最期待的知识分子是一种有机的知识分子，是真的就是干革命的知识分子，就是真的改变社会的知识分子啊、哦！所以他的每一篇小说最后他都有那么一个潜在的出口的问题，嗯。
2: 这期播客讲的这个话题，真的是可以把这个孔乙己文学的这个符号化的景景观哈，咱们转变成数字人文了，就是给大家讲了一下这个鲁迅的这些作品，而不是仅仅局限在一篇你的中学课文当中。当你有这个疑虑和问题的时候，就是稍微像黄亚新讲的是沉潜一下，回到。文本中你去看看当时他讲的到底是什么，而不是限于这种呃及时性的一个满足和一个抒发上哈、啊
1: 。我觉得刚刚刘老师已经说的特别好了，就是我自己也很受教，就是说鲁迅到底对于知识分子有什么样的一个期待。然后呃，他说到说最后鲁迅对知识分子的期待是一个想要改变社会的，而且可以去改变社会的这样的一个知识分子，我觉得还是很有触动。呃，因为我感觉知识分子要谈改变社会。很不容易，尤其是有的人会以知识分子的这个身份自居的这种所谓知识分子呢，呃，更不容易。因为其实有一个很有意思的现象，就是大学里面学的比较实用的，尤其是理工科的人，不会说我是一个知识分子，他会说我是干嘛干嘛的。但是呢，这个文科生会说我是一个知识分子，因为他不干嘛，也也就是对吧？就是说和社会相对来讲更脱节一些。所以我觉得可能这个长衫。和知识分子的这个身份中间有一层微妙的一个联系，就是说，他好像是一个无用性的这样的一个一个象征。那无用的人，或者说在当下看起来没有马上的用处的人，呃，应该怎么样去改变社会？嗯、呃，我觉得还是回到我之前说的一个点，就是说，我觉得可能还是要向下走，可能还是要脱掉长衫之后比较赤裸的去面对社会。我认为，虽然我们现在的社会有很多很多的挑战，但是我永远会很欣赏敢于去做实业的人。这个做实业的意思就是说，可能我现在做的事情很不起眼，哪怕他是卖早饭或者做咖啡，呃，做酸奶，但我也认识一些，就是我觉得接受了比较好的教育，然后他看到的一件事情，可能就是说。比方说，我有个大学同学，他就特别想回到他的这个菲律宾的老家去做风力发电站，因为他觉得就菲律宾这个缺电，而且呢，菲律宾它是海岛国家嘛，所以说就很难像我们这个样子做那种高压输电的那种管道，所以必须得每一个岛有自己的这个电站。他和我是大学同学同届的，然后他本科学的也就是人文社科这方面的。然后问他说：“你钱哪儿来？”他说：“我们先从小的开始做。”他自己也不是说就是家里特别有钱，给他有这么这么多资源啊。说句实话，我不知道他现在风力发电站做得怎么样了，有可能他已经倒掉了。但是我还是一直以来都很记得、很欣赏这个同学，因为他在做的事情，我就觉得说，特别是经历了大学教育之后，我会觉得说，我们学的知识没有什么太大的用处，但是。他就是敢想敢做，做各种各样的这种发电站嘛，希望他还是比较好运的吧。啊、呃，当然他也有一些自己试错的成本，这个也是不可忽略的。但我觉得他只是其中的一个例子。我认为知识分子和没有接受过更好的高等教育的人之间的一个区别在于，我很相信知识分子更善于分析问题，所以说其实是可以把问题看得更透彻，但是。我觉得也得甩开膀子，要打湿自己的这个裤子，打湿自己的鞋子。我认为这可能更加契合刚刚刘老师说到的鲁迅对于知识分子的一个呃理想的期待。嗯、是
2: 的，孔乙己里面还有一句话，就是孔乙己教小伙计识字的时候，他说：“你会写回吗？”说：“你以后当掌柜的时候要用。”你能说他学知识没有用吗？就是如果他他不，但但是
0: 那个那小伙计就说，就是我这辈子都当不了长官<笑>、啊。
2: 对、啊对,啊、对，但是你在我看来，我理解的是孔乙己不是在秀，他不是说在我为为我今天要教你找托词。他可能真的、嗯、对,真诚的对、嗯，对，他是真诚的，他是他是真的在想这。讲到说那个知识分子当代的一个形象，我不知道为什么刚才脑子里突然出现《有话好好说》里面那李保田儿戴着眼镜，<笑>然后那那样的一个形象，然后也想到那天华家兄特意问了一下那个钱老师关于这个问题的看法啊，然后钱老师说他觉得他感觉到的是那个年轻人谈孔乙己时代也是孔乙己的自我认识。自我身份和实际所处地位之间尴尬的那个问题，今天我们都提到，了。怎么反省，就怎么想想这个时代。我记得你当时还追问了一句，然后钱老师说我们教育应该反思，为什么你教育出来的那个年轻人自以为是很了不起的，就是他讲的那意思，说知识分子你觉得你需要去改变社会，怎么怎么样，我对国家做什么做什么，但是在旁人眼里、国家眼里是要笑你的，但是你。不能放弃自己，嗯、我我们是把这话就说到这儿。嗯嗯嗯，何、嗯
0: 、东对，刚刚华阿兄说的也是鲁迅的核心的观点嘛，就是任性的战斗。这个钱老师有非常丰富的发挥，我也觉得这个词特别好，就是眼睛看得高，但是做事的时候还是要扎扎实实的做事。然后，嗯，无穷的远方，无尽的人们，都与你有关。但是鲁迅也要直至于小事，就是你眼前的事情还是要做好。所以鲁迅虽然。内心期待一种整个中国社会非常大的变革，但是他自己实际上做的事情，是他要他的所有的青年学生们把你手中的书译好，嗯，你然后是要你的这个他积极的这个推介他的青年的学生们文章的发表，然后他看到有那种非常好的小说，像萧红、萧军这样东北作家的小说，像叶子的小说，有革命性的小说，那这群人还是在文学的意志上，在文学这个。领域里面来做工作，但是鲁迅又希望把这样的事情带到革命的那个更远的地方去。但是他所有做的事情还都是小事，还都是具体的事情，这就是鲁迅说的那个韧性的战斗。所以我觉得这个这个观点是特别特别好的。然后我特别想补充一个话题啊，其实，在最开始我也说到了，就是到底谁在共情孔乙己的这个问题，我核心是觉得。其实不是我们俩面对的问题，不是咱们面对的问题，甚至都有可能不是听我们这个播客们面临的问题，就真正的那些失业的人他们的问题。对，所以当我们把这个嗯、呃、谁在共情孔惧症这个问题简单的理解成说这是所有青年人经历的一个阶段，那就把这个问题我觉得就就就泛化了。但当我们说就这个事情就是一个教育体制跟社会的错配，我觉得我们也把这个事情精英化了。我觉得就是谁在共情孔乙己这个事情，如果要是就是听众们真的感兴趣的话，其实应该去看一看非虚构的报道，到底那个百分之十、十六点九的那个失业率到底是哪些人，然后应该去看看那个黄登老师的《我的二本学生》，是二本的那群人失业比我们要很多了。哦、嗯，
2: 错了，还真不是
0: 。二二本不是职业技术学院
2: 。嗯，我知道，怎么说呢？因为我是从二本学校出来的。我告诉你一个状态，就是我们毕业的时候的第一想法是有一份工作就可以。现在我们的社会其实给的空间还是可以的，如果你没有那么高的要求或怎么样，你是肯定还能找着一个工作的
0: 。所以，所以这个孔乙己文学的核心是说，这群人其实能找的工作，但是他不找。
2: 对呀，对呀、啊啊，我是、嗯、我穿长衫嘛，我穿长衫的，我怎么能去做短工啊<笑>？就穿穿短短的衣服。Okay, 嗯、但是这个这可能扯出去一点点啊，就是我这这这是我对我二位同学的一个惋惜，就是他们可能一个乏力的阶段出现在三十五以后，这确实确实有可能。啊、嗯嗯，因为我的一部分同学，除了那些考事业单位和公务员的以外，他们因为最低一份工作的那种。并不是特别有规划性的一个工作啊，因为你毕竟是个正儿八经的大学生嘛。那你社会上很多岗位还是欢迎你的，比如说他们到了哪一个夫妻店，或者是说一个什么什么家族的产业里面去当了一个行政，或者是某各种前台或怎么这样子在地方，他们又没有特别大的保障。然后这个工作可能在一段时间之后，就是他刚开始就向下兼容了。那到三十五岁以后，就是你说的。他如果没拧着那个劲儿往上走了去，去又开了个什么店，又怎么着的？毕业的这十几年用的那个技能，并不是特别专业性的，他没有掌握，就是一个行业里你该做的这个所有链条没有打通，直接选了一个轻便的方式，直接找了一个工作。但是换了，这所以他像我现在觉得最大一个问题。就是二本的学生，他的适应能力太强了。你看过我的二本学生了吗？我当时很不满意的，就黄丹老师，你为什么不给那个呃二本学生一个？他们理想主义怎么了？我就是属于理想主义的那个。当然，我没有怎么成功啊，但是我选择了我自己能做的事儿，我想做的事儿。但是他认为你二本学生，你的第一方是，你能不能在社会上立足啊？你能不能买房买车呀？你能不能怎么样？我当时觉得老师你太老实了，你你能不能给我那个点儿，<笑>是不是？你太妈了，是不是？嗯、我的想法，这是我作为那个亲身经历的一个学生，嗯、我会觉得。的黄
0: 灯这本书是批判性阅读的。嗯、
2: 对啊，就是你太强调适应能力了,、嗯、了，而且。二本学生他相当一部分的啊，像像我这种就是觉得我适应能力超强，就是给我工作就可以，我会认真的去做。我觉得哪一份儿的对我来说都是经验，就是心态很谦卑。同时，现在的一个问题就是你怎么自持你的理想主义？我之前的一直的一个问题就是二本学生你可以保持理想主义的，现在的一个问题就是你把那个长衫那个理想主义放太大，你不想去适应，就是这么一个调和的问题。
1: 我觉得这个可能还是在针对不同的人群，因为我觉得就是不同的人群在大学毕业的时候面对的这个社会是不一样的。嗯嗯、我觉得穿上长衫的人，我们说的粗暴一点，可能说是过度教育。然后呢，可能比方说我们在探讨学历并不高的大学毕业生的时候，就是说大学里面还有教育还有一些欠缺。的这样的一个问题，刚刚小雪提到，就是说很惋惜自己的二本同学的时候，我觉得这个也让我，呃，很有一个感触。我觉得就是说，人还是肯定是应该，就学习是一件好事儿，学习永远是给我们带来很多很多价值的一件事情。我们可能今天就是我和刘老师，我们探讨的更多是属于过度教育的人，不不是说你读了很很好的名校才是过度教育，有的时候可能就是说你面对的这个就业环境。就让你已经稍微的过度教育了，我觉得我们所批判的是说过度教育还是应该有一些放下身段，然后到社会现实里面去学习。然后我认为就是说，如果说大学没有给我们很好的，比方说思维技能的这样这方面的培训的话，那我们肯定还是应该往上走，去尽量的通过社会现实或者读书来提升自己的这种思维能力、吸取信息的能力、呃，鉴别信息的能力。这样的话，他也会持续的带来职业上的成功吧。嗯
2: ，我其实特别喜欢你当时问钱老师的一个问题，你说钱老师，你好像有一种特别强的能力，叫想象另一种现实的能力。嗯嗯，我被这几个字，说实话，我都有点感动。这种，这种，我我甚至就觉得，在社会里学习啊，就是你不要觉得那个就是只能在大厂或者是特别好的那种工作单位里，你才能学习、啊。人民群众的这个智慧是无穷的 啊！ 如果说就学历而言的 话， 二本那是二本院 校， 咱们国家教育部没有一本学历、二本学历这一 说， 都是本科学 历， 是 吧？ 这是社会上又给加的一部分的内 容， 就是想象另外一种生活的能力和一种可能。我说我的其他同学一个补充 哈， 就也许他并不是在一个职业的规划范围内给你一个你觉得他。可能再去给别人打工的一个能力，他们也许就是可以就要自主创业，就咱对灵活就业，就不要嘲笑这这个词儿。有的时候虽然也很颠簸吧，他们也可能在模仿父辈的一种生活。今天我我干点这，明天我倒腾点那，就好好在社会还有空间的。比如说弄了一个什么什么驿站啊，承接了我地方的什么京东的快递，就等等的。我都很多同学在初高中的一些同学在做这些，嗯、人家活得很火热。
0: 而且不会想到是孔乙己文学，对对对,对，孔乙己文学
2: 啥玩意儿啊？嗯、就是这么想，的、嗯？不是生活的一个现实了。嗯、对，所以讨论的和这个事儿也、嗯，我们也不要去假装自己去哀怜其他的人。每个人只要认真生活的人都活得不错的，就很好。很有意思，很有意
0: 思。也是因为就是咱们不是有一个播客嘛，然后我就在回想，因为因为我是从我是文文学专业的，我就很自然在最开始的问题肯定是。为什么他认同孔乙己这件事情太有趣了，也不是一个鲁迅给你的角度，但是大家都认同。接下来我就在就因为这个机会啊，我就在我脑子里面翻我读过的所有的这个中国现当代小说里面，就是因为从客观上来讲，知识无用论或者说是这个知识被客观社会的构造给挡住了，导致一部分人冗余起来了，这件事情是中国的。漫长的二十世纪里面，频繁发生的事情，嗯嗯，然后我就在想，就是我们的这个文学作品到底是怎么反映它的？很有意味，就是不同的这个文学构造其实呈现出是不同的理解嘛，但是没有一种理解是我们今天这么敏感的一种理解，这个特别有意味。我刚刚说这个孔乙己是一种方式，然后另外一种方式就是刚刚说的这个在酒楼上这种方式。那吕维甫这群新式知识分子们，确实在民国找不到那个位置。他们学的都是实行思想，但是你教的就得是《子曰诗云》《女儿经》，你就得回去去当家庭教师，你都不是去中学当个老师
1: 。对
0: ，这就是一种知识错位，对不对？但是鲁迅对于他的这种理解，不是说是他跟社会之间发生了错位。鲁迅的理解是说社会。错了，但是人也堕落了。鲁迅强调的还是那个任性的战斗那个角度，对不对？然后我接下来想的是那个整个左翼文学的小说，左翼小说里面，大量的这个，比如说燕京大学的这个公子哥们，这个小姐们，其实毕了业之后也没工作，因为文员是非常少的。这个时候我发现他们是怎么写的呢？其实，大量的女性。事实上啊，就是回去当太太、当小姐了。因为燕京大学这样的学校不是一般人能进去的学校，都是附加有能力的这个教会大学嘛。当小姐了，所以很大批的小说的着眼点是批判妇女和婚姻问题。其实那个角度还是社会反思，就说是社会错了。另外一种呢，就是男性失业之后怎么搞搞革命去了。所以大量的实际上是左翼的革命小说，要拿手枪，然后他们要被迫下沉，然后你原本是一个大学出来的，然后你被迫就要去做那个，对，这是接下来，然后再接下来啊、哦，就是其实最近也很火，就是我我我想到的其实是路遥的小说，就是在七十年代初八十年代就这样的，包括《人生》，包括《平凡的世界》，这里面其实也是这个问题。那个最近这个《人生之路》不是被翻拍了吗？我就很好奇，大家为什么不把这个事情变成高加林文学，而用孔乙己文学？因为高加林实际上是一个你可以共情的那么一个情感坐了位置。这个高加林是一个什么样的事儿？最简单的说，就是高加林中学毕业没有考上大学，因为他的农村户口，就必须回到公社里面去做事情。好不容易当上这个老师，因为他有文化嘛，让他去做小学老师，结果被。他们村的这个村长的孩子给顶了，因为村长的孩子也同样的这么一下，就是公社要拔人的话，会从优先的拔这个小学老师，他就能转飞了啊，所以这是一个香饽饽。高加林就这么痛苦，然后突然天空中一道明亮，就是他的这个叔叔转业高级军人，转业回来做了就业局的局长。一下子这个路就打通了，就是叔叔虽然不同意，但是那个副局长立马就给他走关系，就给他安排到城里面去工作了。他就当了记者，脚也飘了，乡下的媳妇儿也不要了，乡下的女朋友也不要了。
2: 金字般的，金字般的,的,的这个巧珍、嗯
0: 嗯，整个这个高加林这个现，然然后结果最后呢，这个又又在城市交了他的这个中学的同学，一个新的女朋友，结果最后。呃，怎么说鱼死网呃不不叫鱼死呃叫什么两鸡飞蛋打鸡飞蛋打，打<笑>这最后又回到了这个这个公社里面，又回到了这个村里面。高加林的这件事情不是最清楚的展现了这个知识和社会完全被社会构造给挡住了吗？如果要是高加林不是那个那张农村户口，他完全可以流动到社会，社会那个也也有大量的这个招工的需求。但是但是我们就没有用这个高加林文学哈，因为
2: 他们可能认为高加林有点不堪。<笑>对，
0: 非常有意思的是，大家的理解是说高加林是一个渣男。对，嗯、哦，对。但是你你要知道，就是在路遥的这个小说里面，他其实是给了一个形式化的解决的。高加林是要回到乡土，重新找到那个传统。那实际上其实就是孙少平，就是《平凡世界》里面的孙少平。路遥开的药方都是一个药方，就是他一定要把这个小说为什么《平凡世界》那么引人吸引人？那不就是因为？我们的情感坐落可以坐落到这个主人公身上吗？他给的这个情感解决是高度浪漫主义式的，就是说你这个人只有回到乡村，你才有力量。乡村代表着什么？乡村代表着群众，所以他实际上动用了社会主义资源。是群众那个群众史观的意志上说，你这个人不要想着你自己出名，你自己的真正的力量是匿名，是匿名，是你重新回到一种无名者的状态，认同那个无名者。然后你才能够有更好的力量，把这个苦难化为苦难哲学，然后有一股心力上承，然后冲向更远的世界。这就是整个孙孙少平的那个故事。那当然这，这这这个我借用我师兄的研究。所以在这个意义上，也是知识被社会构造、客观构造挡住了。但是路遥的这个解决方式就不一样。路遥的这个解决方式是说，人有问题，人要有力量。而这个解决方式是说，你要回回归一种无名的状态。所以我觉得，如果要是你如果拉一条线的话，我就觉得太有意味了，就太有意味了。你
2: 又想新写一篇博士论文？你放到今天这个
0: 当下，你放到今天这个当下，我们的人会认同孔乙己这件事情本身，我觉得就是一个非常微妙的这么一个。如果你把它都放放到这样的一个脉络里面来谈啊，就是知识。你人是有知识的，但是被客观的社会构造挡住了这件事情。如果放到这样一个脉络里面来谈的话，我们今天认同孔乙己这件事情，就会有一个更复杂的认识。
2: 是的，嗯、其实最开始我想到孔乙己这个话题的时候，我的第一想法是：是这是不是知识无用论的一个新的变体，一个分支？刚才刘东真是把自己的专业里的这些呃文本 啊， 给我们梳理一下哈。其实我不知道你还有没有其他比较直观推荐的一个书 目， 可以让大家去了解。我知道这边黄牙兄呃他自己 B 站账号里面就有很多投稿哈。嗯，比如说，我就看了你那个《精英的傲慢》那期的那个学历社会那个，我就觉得讲得很好很透。就是你这边可不可以介绍一些你觉得呃对大家比较有用的一些书目啊嗯嗯
1: ？其实刚刚刘老师在说的时候，我首先想到的是一本叫《优秀的绵羊》的书。嗯，呃，《优秀的绵羊》那本书，它探讨的，我感觉有一点点像是美国版的空一集《孔乙己》。的一个结合了心理问题的这样的一个分析，作者是耶鲁大学英语系的一位前教授，后来他辞职了，因为他感觉对教育界，对教育界有很多自己的这个看法。嗯，那本书大概的意思就是在讲现在的教育其实是在教育出来很多很空心的人，呃，尤其是在耶鲁大学，他觉得大家其实就多多少少是带着一种。表演的这样的一种心态进入的一个优秀的大学，但是呢，其实说社会有很多的脱节，不知道应该怎么样去融入社会。啊、呃，我觉得那是一个非常非常精英教育的一个语境下面，对于怎样去做人生选择的这样的一个探讨。我觉得当时我在读的时候呢，还是有挺多的触动。根据那本书里面的一些推荐，后来我又读到了另外一本书，是兰德尔·柯林斯 （Randall Collins）。美国社会学家写了一本书，叫《文凭社会》。呃，《文凭社会》那本书是从一个更偏社会学的一个角度，在探讨说我们的这个文凭社会，也就是说，读大学是为了分配资源，在这个产业链上占据一个位置的这样的一个过程，它内在是否有一些危机？然后他认为，其实任何一个文凭这种授予文凭的过程。他如果出现危机的时候，会有一些体现，比方说，他认为一个很明显的体现就是说，大家都在增加为自己文凭镀金的时间长度。他认为，其实还有另外一个体现，就是说，学校这个财政越来越困难，啊、呃，也就是说，这个泡沫变得越来越大，大家只能换一种方式，就是讲是在学历上面进行内卷。这个我觉得和我们现在的社会还是比较贴切的。大家都恨不得就是说读完本科读研究生，但是读研究生不是因为想要做学术，而是因为觉得这样能够让我更加去占据这个价值分配链上、财富分配链上一个更有利的位置。它折射出来，其实就是说，我认为本质上还是之前说的一个点，就是我认为有两种工作，一种工作是在创造财富，比方说以前也许。一个人他可以一天可以做一百壶咖啡，然后现在我有了新的技术，可以让他做两百壶咖啡，我创造出来更多财富。我说这是一种工作，呃，另外一种工作是分配财富。我觉得其实有很多很多工作本质上是在分配被他人创造出来的财富，那他是更加看重学历的。但是当一个社会所有人都想要去参与分配财富的工作，而不去创造财富的话。那反过来会反噬，我觉得去为人才贴上标签的这样的一个文凭授予文凭的这样的一个过程，这样的一些机构，嗯，所以我觉得这是第二本书吧，就是除了《优秀的绵羊》之外，《文凭社会》那本书，我觉得嗯、呃、也是很应景的
0: 。就是因为我我最开始想这个题的时候，他刚刚提到那个《优秀的绵羊》，但其实《优秀的绵羊》的作者还写过一本叫《寒门子弟上大学》。这两本其实都可以得读的，因为寒门子弟上大学，实际上说的是美国精英大学里面的贫困生越来越少，这件事情其实在北京大学也发生的。那实际上背后就是那个阶层固化的问题，然后这里面也包含了美国新自由主义以来他们那个工作越来越 higher class， 就是越来越高级，然后整个工人阶级被被弃的那么一个问题。我我其实还有一个就特别想到一件事情，有一个。黑人教授，然后因为他呢做斯拉夫研究，读完了之后，然后他的弟弟，美国黑人，然后他的弟弟就是一直是一个非常普通的社区大学，然后之后就出来做生意，怎么怎么样，结果他弟弟混的比他好，比他富，然后他呢就呃，因为他也是名校，应该是密歇根嘛，做斯拉斯拉夫研究出来，然后博士，最后到社社区大学教书，还是到某一个大学教书。我为什么知道这件事情，是因为他写了一篇长文。来说来论证说为什么一个美国黑人要来做斯拉夫研究，嗯、然后他把这些故事啊什么的都写在里面去了。我当时读完的这个感觉是觉得很有趣，就是他在知识层面进行了大量的梳理，整个这个斯拉夫研究的这个历史是什么样的，美国黑人切入他的角度会有什么样的心意，什么样的不同，然后包括他自己的各种各样的经历，他自己感受到的压迫情感的杂糅的这么一篇文章。但我读的时候，我就在感觉，就是我真正的发现，知识的探讨有的时候会绕开一些本质性的问题，因为他自己实际上面临的那个核心问题是白人特权的问题，是这个领域里面，如果是一个黑人，如果要讨论斯拉斯拉克 Studies， 讨论斯拉夫研究，他需要给自己设定一些意义。嗯嗯，白人就是一个普世的这么一个状态。那这背后带来的问题就是说，他们这个领域里面，白人教授的话语权的问题。和黑人教授被怎么说有一个 kind of racism， 就是有一点点种族种族的感 觉， 有一种这个种族接续的这么一个感觉。但但是这个这个教授没有考虑 的， 恰恰是把这个东西绕开了。他考虑的问题是知识层面 的， 是说我这么一个黑人教 授， 我作为美国黑 人， 我切入斯拉夫研究有哪些优 势？ 不不 不， 所以有的时候知识他探讨恰恰是把问题绕开了。某种程度 上， 正像我们今天如果要是讨论这个。孔乙己文学，你看我我我可以提供各种各样的这个小说的脉络，然后我可以说鲁迅是这样看的那样看的，你去读书。但实际上某种意义上也把这个问题绕开了，就是这个这个现实是一个社会的实际的存在的问题，这个现实是每个人生存的问题，这个现实是不同层次的人、不同群体的人都认同孔乙己，然后但是大家其实说的不是一件事情。那我不知道我们今天的这个探讨是不是把大家也绕开了，但是
2: 很有必要，很有意义、嗯
1: 。我觉得从历史的层面上来讲，每一个时代都是充满危机的。我们十年十年的划分，其实感觉，比方说现在我们去看六十年代就不说了，六十年代那是那是非常有，就全世界风起云涌的。然后在七十年 代， 我觉得世界上也有他自己的经济停滞的这样的这样的一些危机。到了八十年代、九十年 代， 都都会各自 的， 就是社会现实、经济现实、文化现实都会有。然后我觉得文化和社会就会折磨我们。我觉得每一个每一代毕业的年轻人都一定会体会到那一代的。最严峻的那个现实，比方说，我记得我毕业的时候，我大学毕业的时候，八年前，一五年，一五年毕业的，我一五年毕业的。然后我觉得我毕业的时候体会到的一个比较严峻的这种社会现实，当时在美国，我觉得美国所有的财富全都集中到了，就是要么你有，要么你就啥都没有的那样的一个那样的一个那样的一个情况上面。嗯，所以我觉得我会和今天的孔乙己文学有一些共情，也是因为，就是我觉得它不再是那种大家你好我好的那样的一种一种就业现实。嗯，但我我觉得总体来讲，二十一世纪的一零年代是比现在的这个二零年年代要好很多的那十年。但是对于个体而言，我觉得可能永远都只有一种出路，嗯，就是迎难而上。对。就有点像刚刚提到路遥提到的那种、嗯嗯，就是我们要回到一种、嗯对，对，可能这真的是需要需要去直面现实、嗯，然后在比较危机的时代里面，有可能也会出现非常不一样的东西，不管是你自己的职业也好，还是说一种文学创造也好，因、就、为、是、它它会打破很多。嗯、呃，既定的这种规则，嗯、苦难的中国社会是就是这么一看，不光是中国<笑>、嗯，苦难的全世界。<笑>对,
2: 对对对，我觉得那个余华，他对这个问题那天他一个活动上有一个年轻人问了他这个问题，他回答非常恳切，他直接就说这是就业问题，没有岗位。然后说我就剩这么多，就是他他确实是没有竟然没有绕开，然后直谈了这个问题。我我觉得他处于那样的一个镁光灯下哈，我我还挺敬佩他的。然后但是这个刚才华家兄说的那个更让我感动啊。然后我们也聊了就是将近两个小时了，这个我也就收一个尾。其实这个收尾我我早就想好了，是因为在钱理群新编鲁迅作品选读的一个护封上的一句话。这句话那天我都拍下来，就是分享给一些小伙伴，就说上人生的旅途吧，前途很远也很暗，然而不要怕，不要怕的人的面前才有路、嗯。嗯、一句共勉。好,好，谢谢两位、嗯，谢谢两位。谢谢谢谢当难
1: 啊。好有力的举起了铁锤，造出了犁锄，造出了,了枪炮，手枪棒，哎哎哎哎呀，咱们的脸上放红光，咱们的汗珠下淌，为什么为求解放？为什么为求解放？哎哎哎哎，为了
2: 全中国彻底。